Espero que nadie se, se ofenda, pero hasta que no estás aquí dentro no sabes la grandeza de, de este equipo. Balcão da área, de Pereira Mechuque, cruzou Gilberto, que confusou, vai ser o primeiro tiro para dentro! Absolutamente fenomenal da parte de Otamendi. Vai a Rafa isolado para o gol. A Chapelão tirou para dentro. Faltava o gol do Ribatejano. É Benfica, é Benfica, é Benfica. Só nós sentimos isso. Ora, muito boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um Cantinho Benfiquista. Eu sou o Luís, o Mike hoje não pode estar, está aí atento no backstage. E pronto, é como eu dizia, mais um ano sem títulos e nós aqui no Cantinho não fugimos à responsabilidade, não vimos aqui só quando as coisas correm bem, portanto temos que vir aqui falar também quando as coisas correm mal. Vamos falar um bocadinho de tudo, falamos do Benfica-Porto, que ainda não abordámos esse, esse, esse clássico, e depois vamos passar, fazer assim um... Passar revista ao plantel para perceber o que é que temos, o que é que podemos vir a ter e o que é que dispensamos. Uh, isso depois faremos aqui uma discussão. Vocês participem, não se esqueçam, através do Facebook, do YouTube, do Twitch, do Twitter, etc. Todas essas plataformas. Mandem comentários, nós estamos aqui atentos. Uh, vamos participar, queremos que vocês participem, vamos comentar os vossos, as vossas participações. Ora, então, vamos começar uh, pelo primeiro tema que é o uh, Benfica-Porto. 0-1 no Estádio da Luz, o Porto sagrou-se sagrou -se campeão no Estádio da Luz. Uh, o Benfica começou com Vlacodimos, Gilberto, Otamendi, Vertonghen e Grimaldo. Depois Tarapti e Weigl. Gil Dias, na direita, Gonçalo Ramos, mais ao centro, e Lázaro. Uh, e depois Darwin lá na frente. Este foi um 11 que, pelo menos aqui no grupo do WhatsApp do Cantinho, causou algum, algum frisson. Uh, e começava por perguntar ao Lameirão o que é que achaste do 11 inicial, qual foi a lógica da campanha e o que é que, que análise é que fazes deste jogo? Boa noite. Uh, eu acho que o, 11, o, o Everton foi só no fim, foi só a última da hora, certo? Que, que não contou. Acho que sim, acho que foi. É o que se diz. E eu, pronto, o, o, o 11 era o 11 possível para, para o jogo. Eu acho que em relação a isso não há muito, não há muito a dizer. A defesa é a mesma de, dos últimos jogos, o, o meio-campo meio também, depois à frente chegou o Darwin e, e mais, alguns, mais alguns colegas. Uh, o jogo acho que há, há muito pouco para contar. O Benfica acho que foi a única equipa que procurou 
procurou vencer o jogo, o Porto, resultado, qualquer resultado que, que não a derrota, interessava para, para ser campeão. E depois é, é o que já, já, já é habitual, não é? é no, fim do, no fim do jogo, um lance que, que resulta de um, de um canto e eu disse no grupo para mim mais uma, mais uma, uma abordagem de um dos nossos médios que, que faz com que o Porto chegue ao, ao gol, independentemente de a eles lhes, lhes chegar o, o empate para serem, para serem campeões, acho que não, não, se, não, se pode, não se pode admitir, e nós não podemos admitir como adeptos, e acho que a estrutura e o clube também não podem admitir que, que o Benfica tenha jogadores que, que se desinteressam por, pelo, pelo jogo. Não vou, não vou dizer quem, não vou dizer quem, mas acho que é, o lance... Mas devias, acho que devias. Não, o lance, o, no lance percebe-se bem de quem é que eu estou a falar. Adel o quê? É isso, é isso. <risos> não, eu, eu acho que ele queria, mas não conseguiu. Ele se, quiser, se quisesse fazer uma placagem à entrada da área, pronto, lá o amarelo ou era expulso. Se fosse um miúdo de 19 anos, eu até percebia que o rapaz, se calhar, não soubesse que tinha que fazer aquilo naquela situação. Agora, um jogador com 30 anos costuma perceber que, que não saiba que, que tem que fazer aquilo quando é ele que é colocado à entrada da área. Mas pronto, mas isso, isso são, outras, são outras histórias. O jogo acho que foi muito fraco. Muito fraco. Mais, mais do mesmo a nível de... De... <risos> de filmes dos jogadores do Porto, de quedas ao chão, de simulações, de não quererem jogar. O resto, pronto, foi isso. O Benfica acho que esteve melhor durante o jogo quase todo, principalmente na segunda parte. E o Porto acabou por fazer o, o gol da vitória. Seria campeão com o empate. Pronto, acabou por ganhar na, na luz e perder com eles é sempre, é sempre difícil. Mais do que vê-los fazer a, a festa é, é perder. Muito bem. Uh, Brás, antes de passar a bola a ti, temos aqui mais um, um companheiro. Bem-vindo, João Pedreira. Como é que você está? Está aí? Está sem som. Está aí? Está sem som? João e Pedreira? Não. Não Estou. Estás a ouvir? Não estás a ouvir, pois não? Estás. Se calhar. Pronto. Enquanto o João está ali a preparar, Uh, Brás, pronto, cá está uh, tanto preparou que, que foi abaixo uh, Brás, como é que analisas o, o, o jogo de, o clássico se achas que o Benfica tinha de facto hipótese de, de ganhar este jogo ou se já havia aquela sensação de, ok, vai ser complicado e eles vão ser outra vez campeões na luz Não, mais uma vez, boa noite uh, eu fui, fui ao estádio fui ver o jogo fui, e tenho estado um pouco afastado uh, por algumas razões que não interessam, mas de facto fui ao jogo, quis ir, porque quis apoiar a equipa naquele momento, não queria mais uma vez que fizessem a festa no nosso estádio, porque estou a ser um bocadinho negativista, mas é uma realidade, e, e senti que nós podíamos ter feito bem mais naquele jogo. Mas eu queria dar aqui uma, uma palavrinha de, de conforto ao senhor árbitro, porque a gente pode ter jogado o que a gente sabe, o fraquinho, mas... Eu queria ver, eu queria ver aquele senhor a assinalar aquele fora de jogo, no outro estádio, com as mesmas condições, 
Eu queria ver aquele senhor assinalar aquele fora de jogo fosse o Porto a marcar mesmo na luz. Nem pensar. Nunca na vida. Estou falar, não estou a falar só do árbitro, estou a falar também do senhor, do senhor Vara. É inaceitável conseguir estar 5 minutos a cozinhar o lance de forma a dar ali 2 centímetros e vir ainda alguns, sem vergonha, na televisão portuguesa, dizer que o Darwin já estava fora de jogo no frame antes. É mentira. Pois é, porque o frame não sejam buscar, a bola já estava no ar. Parece-me a mim, não sei se é um freimante, mas é o que parece. São desonestos. E aquele gol tinha feito toda a diferença. Ok, eles eram campeões agora, esta semana, era o que fosse. Uh, mas uh, o que senti ali é que a nossa, já, já na nossa casa a gente manda. Porque é um, é um, é um, foi de uma falta de vergonha inacreditável. Eu queria só destacar outro lance, em que há um lance em que o Lázaro é ceifado pelo Gruitos. E... Eu não vou discutir se era vermelho, se era amarelo, não vou discutir nada disso. Mas o lance era de 4 contra 2. E o senhor árbitro decidiu assinalar a falta para ir mostrar o cartão amarelo quando olhou para o lado e viu que iam 4 lançados. Epá, é difícil nós jogarmos o futebol se calhar pouquinho. Qualquer lance desses é o suficiente para nos retirar um gol e foi. Foi um gol foi anulado, ok. Estão os dois centímetros, a gente pode dizer que sim, senhor, está bem anulado, mas toda a gente sabe que. Toda a gente sabe o que, o que ali está. E, e eu acho que eles até gostaram. Acho que até gostaram da coisa ter sido assim, eles deu mais aquele gol especial. Depois, aquele gol no último, nos últimos segundos é realmente pouco característico do que tem sido as nossas bolas paradas, agora entrando aqui mais no campo do, do, do nosso jogo. Nós somos provavelmente a equipa mais indefensiva nas bolas paradas, ofensivas. Eu acho que, que às vezes mais vale-se decantos ao Benfica do que lançamentos laterais, porque é, somos mesmo muito, muito fracos. E temos aqui treinadores e malta que percebe bola e com certeza que se calhar concordam com o que eu estou a dizer. Mas não sinto que fomos inferiores ao Porto. Senti que a equipa de facto deu aquele extra porque não queria mesmo que a festa fosse no seu próprio estádio. Uh, mas fomos, fomos também ali bastante prejudicados. Portanto, também não posso dizer... Para este jogo, olhando a época toda, não foi nem de perto nem de longe o pior jogo que a gente fez. E se calhar devíamos ter saído ali com outro tipo de, de resultado que foi feito. Que foi feito. Ok. Um, Nuno, perguntava-te a ti a tua opinião. Não sei se o João já está operacional. Já estou aqui, eu ou não? Já, já. Agora Bom. já. Olá, boa noite a todos. Já lá vai. Está bem, mas uh, viu ao Benfica. E viu ao isso sempre. Nuno, quero que faças a tua, tua análise a este jogo, uh, uh, analisando também o facto de, pareceu-me a mim, pelo menos é a minha opinião, que o Porto também foi à luz jogar como o Benfica foi alvalado. Portanto, foi um bocado com uma equipa pequena a esperar e tal, e acabou por ganhar. Uh, sei que foste muito crítico à forma do Benfica jogar em alvalado, a questão é que funcionou para o Benfica em Alvalade e funcionou para o Porto na Luz. O que é que, que análise é que fazes? Boa noite a todos. Luís, tu tens que cometeste um erro que normalmente as pessoas cometem quando eu faço análises, que é confundir a floresta com a árvore. Uma coisa é eu ter dito que não gosto de ver o Benfica jogar assim e não quero que o Benfica jogue assim 55 ou 60 jogos da época. Outra coisa é o Benfica ter ganho ao Sporting. Toda a gente, nós que somos benfiquistas, queremos que o Benfica ganhe e gostamos muito de ganhar ao Sporting. Agora, 
aquilo que eu disse, e acho que o João, o João o Pedreira uh, corroborou e acho que disse a mesma coisa, é nós queremos o Benfica a jogar assim 60 jogos por ano? Não. E foi isso que o Benfica fez contra o Sporting. Portanto, para dizer que o Porto não veio jogar tanto ao buraco à luz como o Benfica foi, foi ao Sporting, na minha opinião, o Porto teve algumas, algumas jogadas de perigo. Claramente que uh, o futebol que o Porto veio jogar para o empate e veio jogar uh, no contra-ataque, veio, veio aguardar com alguma instabilidade uh, e alguma insegurança do Benfica, que era normal em tudo isto que se tem passado. E, e, teve, e acho que não teve sucesso, no sentido em que a esmagadora, maio, a esmagadora maioria do tempo o Benfica esteve confortável uh, a defender, mesmo tendo uh, que assumir as despesas do jogo no ataque. O, depois houve aquele lance de contra-ataque que o Benfica estava completamente balanceado para tentar ganhar o jogo. Este, este jogo para o Benfica tem um resultado, é ganhar. E se estamos aos 92, 93 minutos... Uh, empatados e se o resultado o único resultado possível é ganhar o Benfica tem que atacar com tudo que foi aquilo que fez e o Porto apanhou-nos em, em, em contrapé com um jogador lá atrás eu, não, eu não, não dei naturalmente que fico triste e fiquei triste com o resultado mas não dou importância a um jogo em que não, chega, não serve para mais nada a não ser limpar uma espécie de honra e o clube adversário marca aos 93 ou 94 opa, aconteceu um, o Benfica, já disseram praticamente tudo, o Benfica teve que, que ter as despesas do jogo, foi um jogo fraco, com poucas oportunidades de golo, duas ou três que me lembro de, de parte a parte, e o Benfica mais uma vez mostrou quem ataque organizado, uma coisa que eu venho a dizer há muitos meses, o Benfica em ataque organizado produz zero, não consegue produzir em ataque organizado, o Benfica não sabe jogar em, em ataque organizado, o Benfica só sabe jogar num bloco baixo e, e aproveitar a, a velocidade do Rafa e do, e do Darwin e, e quando tem que produzir, quando tem que, que, que ter paciência, ter criatividade para, para, para libertar espaços, para, para desfazer aquelas defesas mais resguardadas, o Benfica não consegue e é esse o, o grande desafio do próximo treinador que vem aí, é encontrar uma forma que é que são 80% dos jogos que o Benfica tem durante um ano, é encontrar uma forma de ataque, em ataque continuado, o Benfica conseguir fazer nossa nos adversários. Sim, é um desafio que não é, não é nada pequeno, não é nada pequenino este desafio de vir mudar este Benfica. Nós entramos com Lázaro e, e, e Gil Dias nas aulas. João, queria que fizesse análise a isso. Não, posso, posso só terminar, desculpa. Podes, podes. Esqueci-me de duas coisas, esqueci-me da questão da equipa, e esqueci-me da questão do fora do jogo. O, e desculpa, João, é, são só, é só um minuto. O relativamente ao fora do jogo, como é lógico, é ridículo, mas as regras são as regras, e 2 centímetros, ou 10, ou 30, ou 100, estava uh, fora do jogo. A questão do frame, isso não é só de agora, já se viu isso em várias situações. Aquilo que eu acho que tem que se discutir é uma coisa mais profunda. É, faz sentido um fora do jogo 2 centímetros no VAR, quando 2 centímetros... Eu, eu queria, queria dizer mais ou menos o que é que, que, é que são dois centímetros. Eu, eu vou-me dirigir ao pessoal da federação que tutela o VAR. Dois centímetros. Dois centímetros é mais ou menos o meu dedo. É isto. Dois centímetros é isto. Da, daqui, daqui e aqui são dois centímetros. Não, é, não, não sei se, depois, se o Michael quiser partilhar isto com o pessoal da, da federação que tutela... 
para eles perceberem o que é que são 2 centímetros, 2 centímetros é isto. Se o, cantinho, acho... lá, o cantinho vem por este meio uh, reiterar que não se responsabiliza pelos comentários dos nossos comentadores. Ok, continua. Não se costuma mostrar o que é que são 2 centímetros, às vezes as pessoas não têm noção do que é que são 2 centímetros. É, é, é só isso. São dois, são dois. O, o, existe uma regra, eu não sei que se é, não, é, não é uma regra de senso comum, é uma regra que está nas leis do jogo, que é em caso de dúvida beneficia-se a equipa que ataca. E, o, e, e um fora de jogo com 2 centímetros, num campo, uma câmara que está seguramente a 40, 50 metros do local, que está eh, num ângulo, que não está, que está um ângulo para de 45 graus. Da, do local, detectar 2 centímetros é uma coisa inacreditável e, e, e por isso acho que, o, que o, o, VAR, o protocolo do VAR tem que ser revisto por esta situação e outras que aconteceram antes relativamente à equipa um, no banco o Benfica tinha Meite, Seferovic Yaramchuk, João Mário André Almeida, Tiago Gouveia Paulo Bernardo, Elton Leite e Morato quem é que o Benfica ia meter que não o Lázaro ou o Gil Dias Hum, boa pergunta, boa pergunta. E posso daí já posso daí já passar a bola ao João a ver se quer responder a essa pergunta e fazer a sua análise. Força. O João, o João sou eu. És tu, és tu. O Lameirão. O Lameirão já falou. Já. Hum. Disse alguma coisa de jeito ou nem por isso? Bem, vou ver Mas depois é. nas gravações. Ora bem. Eu queria começar por pá, mandar um abraço para vocês todos, saudades vossas, pá. e lembro-me sempre da, da ida à luz, que foi espetacular, aquela ida à luz de cantinho em massa, e foi um dos grandes momentos da época, se não o grande momento da época para nós, para mim pelo menos. Queria dizer também que, pá, sem, há, há aqui várias questões, há, tem havido muita polémica, mas acho que em primeiro lugar é a altura de... de nós temos que contribuir um bocadinho todos, acho que nós temos esta responsabilidade de contribuir para o, para o melhor ambiente no, no, no futebol e no desporto nacional. Eu queria, queria sinceramente dar os parabéns uh, aos campeões do passado fim de semana. Um, foi com mérito, na minha opinião, uh, foi com muito mérito e, portanto, queria dar os parabéns ao, ao Marcel e à grande equipa de vôlei do Benfica muito bem, e muito também bem. às nossas meninas do futebol. Parabéns para eles, grandes campeões. O Nuno está o pai nosso organismo, também partilha do mesmo sentimento. Nota... Pronto, isto era a minha nota prévia. Claro que numa nota um bocadinho mais a sério, queria dar os, como não podia deixar de ser, dou os parabéns aos, aos meus amigos portistas, que são três. Pronto, parabéns para eles. Eu tenho tendência a escolher bem os meus amigos, portanto, eu a fazer as contas hoje à tarde e são três. Parabéns para eles, para eles não têm culpa de ter nascido por ti. Três amigos e um cunhado, não é? Não está incluído nos três. Hum. <risos> para tu veres como isto está. Um... Tu, tens, tu Mas... tens três amigos, tens três amigos e um deles não escolheste. É, é de todos que escolheram por mim, não é? Escolheram por mim. Pronto, o que eu queria dizer também é que não vi o jogo, já é tradição, vocês sabem que eu não costumo ver os jogos do, do Porto. E uh, isso inclui os jogos contra o Benfica, infelizmente, e principalmente nos jogos contra o Benfica, porque essencialmente não gosto, não costumo gostar da atitude do Benfica nos jogos contra o Porto, mesmo quando me dizem que a atitude até foi mais ou menos e que o jogo até foi mais equilibrado, nivelado por baixo e tal, mas que até foi equilibrado, 
o equilibrado para mim não, não chega e não vai chegar durante muito tempo. Nos últimos anos ficámos a dever muitas eh, ao nosso adversário. Estamos-lhes a dever muitas e isso para mim implicava, e se fosse eu a mandar, implicava entrar em campo eh, com uma postura completamente diferente. Muito, muito superior à postura com que eles entram sempre contra nós em, todos, em, em todas as competições. Ainda não foi desta que vimos, também não era expectável que fosse com esta equipa e com este treinador que o Benfica fosse finalmente avassalador contra o Porto, pelo menos em termos de atitude, já não podia muito mais do que isso. Um, vi, o, vi o resumo, na altura eu não estava a ver o jogo, chamaram-me quando, chamaram não, ouvi gritar quando foi o gol, fui ver, vi a repetição e disse logo, esqueçam este gol porque vai haver um frame. Não, não tenho dúvidas nenhumas de que vai haver um frame. Pronto, ele arranjaram um frame, demorou, demorou bastante tempo, mas lá conseguiram encontrar o frame que era preciso, e pronto, dois centímetros. Não é, não é de agora, eu já digo isto há algum tempo, acho que, primeiro, eu cresci, eu cresci com a ideia, uma das regras básicas do futebol, era o beneficiar quem ataca, que era para beneficiar o futebol. Esta história dos dois centímetros, está matando. para mim, esta, o VAR, aos poucos, vem matando o futebol, está a matar o futebol, e principalmente quando não se dá, quando se assinala lances de 2 cm, 5 cm, 9 cm, 10 cm. Isto num campo de futebol é absolutamente ridículo. É como diz o Nuno e bem. Os vistos há estudos que dizem que até 24 cm é praticamente impossível de avaliar. E, de, e depende, obviamente, de quem está a avaliar e do, da avaliação que quer fazer. E, portanto, acho que devia, a ser feito assim e a ser trabalhado com o VAR, acho que devia haver uma, devia haver uma margem. Uh, e também me parece que daqui a uns anos daqui a uns tempos vai-se chegar a essa conclusão que afinal tem que dar uma margem ao VAR e que portanto já não é já não terá que ser o zero, mas há de ser uns 10 centímetros uns 15 centímetros desde que esteja dentro dos 15 centímetros conta na mesma e pronto, e quando chegarmos a essa conclusão já entretanto aconteceu tudo o que aconteceu já muitas equipas foram prejudicadas, já o futebol foi muito prejudicado e andamos assim uh, honestamente que começam a cansar um bocadinho ver o futebol, principalmente o futebol em Portugal, porque acho que o futebol em Portugal está muito, muito, muito fraquinho. Está muito enfraquecido por tudo o que se passa à volta, já não chegava o pouco que se joga, uh, tudo o que se passa à volta do futebol está, está a matar o futebol aos poucos em Portugal. Pronto, quanto à equipa, e a pergunta que me fizeste era essa, não é? Só para terminar, quanto à equipa com que entramos em campo? É, é um bocadinho estranho, nós achámos no início da época que tínhamos um papel interessante, não é? e chegámos mais ou menos a meio da época e começámos a perceber que o plantel é curto em várias, em várias posições e não achávamos que era um plantel espetacular mas achávamos que até era equilibrado e, e acabamos a época a jogar contra, contra um adversário direto com, com Lázaro e com Gil Dias e acho, que, acho que este Benfica desistiu muito este ano e portanto este ano foi muito pouco interessante em termos políticos para nós João, só uma nota. Benfica jogou com os dois extremos, com dois laterais suplentes. Não é? As extremos jogaram os dois laterais suplentes. Certo. Pá, é Alguém sabe o que é que se passa com o Rafa ou não? Ele está alucinado aí? Não. Okay. Suspeitas de que já tem tudo acertado para, para ir embora, mas nada concreto. Okay. Nada, nada concreto. Mas eu acho que, primeiro, em relação a isso da dos dois centímetros, acho que é, obviamente é ridículo porque pensemos só, só no equipamento, por exemplo isto, isto aqui 
se eu tiver em movimento, se a camisola fizer isto, isto já são dois sentidos, até são mais. Como é que se consegue, não é? Tipo, por causa da camisola, por causa... como é que se consegue ali discernir onde é que está o jogador, onde é que está o... Acho que é... Pronto, para, mim, para mim é ridículo. Basta a linha. A linha... A linha já, que... mede, não é? a já linha tem uma estrutura. A linha que eles colocam na, na imagem, à escala, é capaz de representar 15 a 20 centímetros. É, seguramente. Exatamente. É ridículo. É ridículo. É. Mas, mas isto aqui é o que eu digo. Isto é uma coisa de base, é uma coisa profunda. Não vamos falar deste caso. Isto é em, em tudo. Alguém tem que fazer uma coisa para todos os sim, casos. Sim, sim. E está acontecendo em todo o mundo. Temos que ter a noção não é connosco, não é? Está, está acontecendo em todo o mundo e é um problema que, que tem que se resolver em todos os campeonatos. Agora, como as pessoas estão, estão completamente condicionadas, como as pessoas que estão a lidar com isto estão completamente condicionadas, não conseguem tomar uma decisão sem estar condicionadas, permitem-se este tipo de coisas. Anular um gol daqueles por causa disto. É, as pessoas permitem-se isto. Porque quando existe personalidade nas pessoas, quando existe competência, quando existe eh, confiança, as pessoas têm consciência que aquilo é, é ridículo estar a, a anular um golo daqueles por causa de dois centímetros, seja com que quem for. As pessoas que estão condicionadas, têm medo e não têm personalidade, e muitos deles são fracos, não são competentes, permitem-se coisas destas. Acho que é mais por aí. Apesar, além do medo, acho que é mais pela incompetência. Acho eu. Mas eu gostava agora de perguntar aqui... Não sei. O que é que achas, Brás? Não estás a concordar? Eu não sei. Eu, eu... Não, o Brás, porque o Brás lançou aqui uma questão, o João, tu não ouviste, foi, gostava de ver uh, este golo, este fora de jogo a ser assinalado, noutro estádio, noutras condições. As Isso condições é opostas. Isso é especular. É especular depois de tudo que tu já viste ao longo de muitos anos. Não é? E é o que nós é, somos, é, pá, é, somos não... opinion makers, não é? A gente tem que especular Exatamente. um bocadinho, senão não há audiências. Pá, a gente tem que fazer um bocadinho esse jogo. Mas o Porto já, já... Um, um golo anulado também por quatro Sim, centímetros. falaram disso com o ano passado em Moreira de Cónigos, que é um estádio então que é inacreditável haver linhas de fora de jogo. Tem para aí duas câmaras e uma no mar, lá no, lá no Pinheiro, lá no, no quintal do Sete Quem. Uh, anularam um golo também por dois centímetros. Aquele que o Sérgio Conceição foi a correr em sprint e depois chegou lá. E, Sim, depois voltou para e trás. Afinal, e afinal haviam ostras, não é? como dizia o outro. É. Uh, é óbvio que é tudo, tudo isso é ridículo, mas eu garanto que até anulavam, mas o Luís Gonçalves entrava ali que nem uma bala dentro do campo e, é. e é era real. ele e os jogadores todos, quer dizer, não havia ninguém que desse uma hipótese nenhuma de, do que é que fosse. E quem está a decidir lá na cidade do futebol é pá, mas... Uh... Mas isso é que está e bem é... ou nós estamos bem em não reagir como eles? Ó oh, Luís... Um... É óbvio que o que está bem é o jogo ser limpo e o jogo ser leal. Como nós ainda, ainda conseguimos ver em alguns sítios. Em Inglaterra há erros de arbitragem graves e a gente também se quer ver isso todos os fins de semana. E até no VAR. Mas eles lá ninguém pia. Porque aquilo tanto corre mal para um lado como corre para o outro. Aí se calhar há mais incompetência do que outra coisa. Em Portugal eu creio que há muito medo de falhar. E há mais medo de falhar contra uns clubes que fazem mais barulho do que contra, contra outros que não fazem barulho. Se os clubes não fazem barulho e têm razão, eu acho que eticamente é assim que deve ser. Para ganhar vale tudo ou não vale tudo, essa é uma questão que fica no ar. Eu acho que não devia valer tudo, né? como é óbvio. Certo. Mas eu, eu lá no estádio exaltei-me bastante, porque ver aquele fora de jogo, ver aquele tal de contra-ataque, que a gente falou que eram 4 contra 2, que ele decidiu ir apitar a falta quando se apercebeu... Decidiu apitar uma falta quando iam 4 contra 2 quando podia ter deixado de seguir. E há outro lance que eu nem me tinha lembrado, que é do Mbemba. 
quando o Darwin vai a fugir e o Mbemba faz ali um gesto aleatório com a mão que tira a bola do, do Darwin. Darwin ia se isolar, pá. Exatamente, essa, essa para mim foi clara. E disseram, ah, mas ele claro, não, não entra bem. É pá, não se apercebe, mas o Darwin está virado para a baliza, prestes a, a rematar. Acho que essa aí foi... A gente, a gente pode claro. ser, podemos ser anjos, mas não podemos ser anjinhos. A gente tem que falar das coisas. A gente também não tem que andar aí na gritaria, uh, dizer que fomos roubados, ou tudo. mas temos que chamar as coisas, a gente tem que chamar a atenção quando as coisas acontecem. O que era bem feito era quando for ao contrário. O Benfica é beneficiado no jogo e a gente tem que dizer o mesmo. E se calhar era o tipo de elevação. E é isso que temos que fazer. Cá estaremos, é. se, for, se for o caso. Uh, temos aqui uma pergunta que lançou o Mike que é, o que acham da ideia da Arsene Wenger que foi, se alguma parte do corpo que se pode marcar um golo legal, legalmente estar em, estiver em jogo o golo é válido, dá-se o benefício ao atacante se alguma parte do corpo com, que, com a qual se puder marcar um golo legalmente estiver não, em jogo, o golo é válido eu, eu acho sim, que ele foi o ombro sim, ele foi o ombro isso é, é, é o que acontece agora, o braço não conta, só conta, o braço é pelo ombro. Não conta. Só conta uma parte do corpo que, que possa jogar. Isso é verdade. Pronto, então está, Mike, está Nós podemos responder ao Mike que, é, que a ideia é tão boa que é que está em vigor. Por isso. <risos> Exato, boa resposta. Eu só queria aqui, agora, ainda em relação ao, ao, ao assunto do Porto, não queremos estar a, a, a estender-nos mais nisto. Mas eu queria perguntar se o facto de nós não termos conseguido jogar bom futebol este ano, a ver se eu me consigo explicar, nós não jogámos bom futebol este ano, isso ajuda-nos ajuda a aceitar que a arbitragem também não tenha estado à altura? Ou seja, se nós estivéssemos a jogar mesmo bom futebol, tivéssemos taco a taco com o Porto, que o Porto não é que, que tenha jogado melhor futebol, muito bom futebol, mas jogou melhor do que nós, Seria muito mais difícil mastigar e, e engolir estes, estes erros de arbitragem? Ou será que estes erros não, seriam, não iam acontecer tão facilmente? Deixa-me só aqui, já agora que te, estou aqui a monopolizar um bocadinho o espaço, mas nós jogamos tão mal, ou tão pouco, que qualquer lance que o árbitro invalide, um penalti ou um golo, ou o que seja, como a gente viu com o... Foi contra quem? O último, que o outro, o gajo cai na... Contra o Famalicão, é o gajo cai... E dá uma patada na, na bola e como está de costas, pronto, ok, faz de conta que não é penalti. Nós jogamos tão pouco que esses lances são, é como pão para a boca. A gente ganha como jogo, ganha os jogos 1-0 um ou 2-1 um, ou algo do género. Pois é claro que qualquer erro de arbitragem é extremamente gravoso para nós. Mas, Pô, mas nós nem com esses opinião... devemos contar. Nem com esses devemos contar, porque nós assinalamos um penalti bem uma vez por ano sabe Deus sim, o Benfica tem uma média fantástica de penaltis e, e o Polo das Antas teve uma estatística muito boa que andava aí a teoria que o Benfica não criava oportunidades de gol e que não estava na grande área dos adversários e essa equipa do Polo das Antas escreveu muito bem o número de minutos e de oportunidades e o Benfica é. tem mais oportunidades de gol que os outros portanto até isso cai, cai por terra essa teoria que se andou aí a inventar um, Agora lá está, depois a gente tem que jogar mais, claro que tem, eu sou da opinião que o Benfica nunca pode ser prejudicado por um árbitro num campeonato português, porque é que a gente tem que marcar, temos que ter capacidade de marcar 3 ou 4 golos, e a gente vê o nosso adversário direto, o Porto, tem tido jogos da, da alavanca com penaltis dos taremis e não sei o quê, mas depois no fim ganha 5 ou 6 a 0, se calhar a alavancagem sai ali com um lanzinho assim meio manhoso, mas também tem é o que é o até... é é? mas tem a vontade, tem tudo isso, pá, e... Então estou-me aqui a morder tudo a dizer isto, quer dizer, é, é verdade. Claro. 
mas em relação ao que é aquilo que eu coloquei, ajuda o facto de nós jogarmos pouco, ajuda a engolir os erros de arbitragem ou não? Lameirão, João, Nuno? Eu percebi muito bem a tua pergunta. Sim? Claro, é a mesma coisa que eles, irem, que eles ganharem o campeonato na nossa casa contra nós, ou ganharem o campeonato na nossa casa quando nós não temos nada a ver com o assunto, não é? Exatamente. Uh, se ajuda. Ajuda, mas as coisas estão lá na mesma, não é? Acho que há outros que se revoltam mais do que nós porque tinham mais hipóteses do que nós. Uh, se tivéssemos nós ficado em segundo, provavelmente revoltávamos mais, sim. Mas não deixa de ser... Não deixa de ser revoltante para todos. Nós... Eu, eu acho que não... Eu acho que não é só isso. Uh, eu acho é que o Benfica... Uh, os benfiquistas andaram muito mais saídos esta época e nós não nos podemos esquecer que esta época, em julho, foi detido o nosso presidente em outubro tivemos eleições em dezembro nós temos nosso, uma época péssima em tudo o nosso treinador vai embora e só começamos a ter alguma estabilidade a partir de janeiro, foram muitas coisas a distrair-nos o Pedreiro desistiu, Luís acho que sim, acho que ele abandonou Pá, mas, mas foi uma época para além, para além de ser uma época fraca para nós em termos esportivos tirando obviamente a Liga dos Campeões foi uma bela surpresa uh, tudo nos aconteceu, não, não, só, não só no futebol mas fora dele não é? uh, acho que tudo nos aconteceu e foi um, foi um ano extremamente complicado até para a gestão do balneário e portanto não deve ter sido nada fácil para os atletas do clube ter ter passado esta época da maneira que, da maneira que ela e, 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 e disso que tiveste uh... Uh, disse que estiveste a dizer o que é que qual é o balanço que, que fazes da época, João? Mas tu estás moderador agora, como assim? Opa, alguém tem que ver, não está bem, mas tínhamos que ver isto e fui aqui da volta. Claro, claro. O que é que és tu? Então, diz lá então quem é que é. Quem é que eu queria o que está em cima, o que está em cima daquele lado, portanto ele deve ser o mais bonito. Por mim era pela beleza física. Então, então não estamos em pode, eu estou a ouvir, estava aqui com problema técnico, mas estava a ouvir. Era só para pôr à prova se alguém ia assumir e não assumiu logo. Logo agora que eu ia pegar. Não, alguém, alguém tem que perceber e tem, tem que perceber que só isto cai num vazio e alguém tem que apanhar a liderança disto. Muito bem. Lameirão, queres fazer alguma análise? Ó oh, oh, Luís, o Benfica se autogerisse tão bem como, como o Cantinho, estava <risos> bem melhor. Isso é verdade, isso é verdade, concordo. Lameirão, estás muito calado. Não, eu, eu concordo com, com tudo o que se disse. É verdade que fomos, fomos prejudicados em, em alguns jogos e depois é fácil, quando tu jogas mal, se não és, se não és motivado. Se és prejudicado é mais difícil ganhar. Mas eu, eu prefiro concentrar-me na, nas coisas más do Benfica, naquilo que eu acho que se pode melhorar, do que naquilo que, que nós não controlamos. Porque há coisas no futebol que são... E cá em Portugal é muito difícil de controlar. Mas há coisas que não são. E tu olhas para o, para o Benfica e... Sabes quantos pontos o Benfica perdeu em casa? É 15, em casa. 18. Em casa. Pai, 18 a, quantos, a quantos pontos estás do Porto? A, de... a, 12, a 18? A... Não. Ai, não. Estás para aí a 18. Estás, estás. Pronto, ok. Ah, e se, se, se perdemos esses pontos em casa, para mim, a mim diz muito, porque é se tu até, claro. podes, até podes perder jogos 
ser prejudicado, perder jogos fora, perder jogos em casa, oh, mas o Benfica até pode, ser roubado, até pode ser roubado em casa, seja contra quem for. Mas se, se formos superiores e muito superiores, eu não acredito que lhes, que lhes valha de muito tentarem prejudicar. O que eu quero dizer é que há coisas externas que acontecem e que nos podem prejudicar. O Benfica tem que controlar as coisas dentro do clube. Ah, eu, eu prefiro ver dessa, dessa maneira. Ah, Sem dúvida. As coisas. Eu concordo contigo. Eu acho que nós, se fôssemos uma boa equipa, se tivéssemos jogado bom futebol, não estávamos tão preocupados com os erros da arbitragem. Que eles existem. Existem. Existem para nós, também existem para os outros, mas este ano, Brás, sim, desculpa sim, lá, ser, este ano queiram mais sobre nós. Queiram mais sobre nós. Mas, se jogasses bom futebol, uh, talvez tivesses com a atenção noutras coisas. Sei, ok, houve aquele erro, mas não, foi, não, não, não teve mal porque conseguiste... Eu vou, uh, tudo eu vou dizer, eu vou dizer uma coisa, se calhar vou dizer uma asneira. Pois. Para, para mim, um dos melhores jogos que o Benfica fez este ano em casa, para mim, a nível de futebol jogado, Criar oportunidades de gol <risos> foi contra o Portimonense e perdemos um zero. Ah, sim, jogámos okay. bem. Jogámos bem. O Benfica faz, se não me engano, 20 e tal remates à baliza, cria 8 ou 9 ocasiões de gol, perdemos um zero. Mas se o Benfica jogasse assim contra as outras equipas todas, eu duvido que a gente perdesse muitos mais pontos lá no Estado da Luz. É, é, é isto que eu quero dizer. Eu concordo que os árbitros estiveram mal, que o VAR esteve mal, que... E não é só estar mal contra o Benfica, é estar mal contra o Benfica e depois, quando os outros jogam mal, ser diferente. Quando nós jogamos mal, não somos, somos prejudicados, mas os outros, quando jogam mal, são... Não estão prejudicados. E é aí que eu não concordo com a tua análise. Braço, é aí que eu, que eu não concordo dizer. com a tua análise. Porque eu acho que o Benfica tem sempre que ser muito melhor que os outros para poder ganhar. Percebes? E é muito mais fácil entrar num jogo quando sabes que mesmo que te corra mal ou mesmo que estejas num dia complicado e as coisas não, não saiam, com um bocadinho de... Com uma ajudita aqui ou ali, a coisa até se vai compor. Não foi isso que e é muito diferente. Sim, eu, eu sei. Mas o que tu estavas a dizer inicialmente é que se nós formos mesmo muito bons, não há quem nos bata. O Porto não perdeu praticamente pontos neste campeonato, meu. O Porto não perdeu pontos neste campeonato. Mesmo que a gente ganhe os pontos todos, ou quase todos, nunca ganhamos o campeonato do Porto por 10 pontos, ou por 15, ou por 18, ou por 20. Isso nunca vai acontecer. Não, já viste. Mas, João, e Por isso é que eu digo que há aqui uma diferença, que não, é, não basta ser muito bom, porque já sabes que, que para, outras, para outras equipas não é preciso ser assim tão bom. Repara que, desculpa, Hugo, repara que este Porto, este Porto do Mbemba, do Zaidu, do Evanilson, do Taremi, este Porto bateu um recorde dos anos 60. Eu já nem vou às equipas do Benfica. Eu, quer dizer, o mundo inteiro estava à espera deste Porto para bater este recorde. Portanto, o Porto de Mourinho o Porto do Vilas Boas, esse, essas equipas do Porto, e já são concentrados naquele clube, não é? Estavam todas à espera que viesse este, este super incrível Porto, para bater todos os recordes. Acho fantástico. Acho que este Porto é fenomenal. Pelos vistos, os números é o que dizem, não é? E eu, e repara, eu não, não, vejo muito, não os vejo muito jogar, mas do pouco que vi... Não é um Porto nada em nada superior a outros outras equipas do Porto de outros anos. Por mas isso corre é que é muito. muito. Mas corre muito. Mas não corre mais. Corre não, mais. Não, não, não corre não. Tem muito compromisso. Tu não corres vezes a relaxar. Não corres... Eles estão sempre para correr. Sempre a pressionar alto. Não estão ali no meio campo à espera que, 
que passem aquela, aquela que chegar ao meio campo a começar a pressionar. Mas tem muita atitude, tem, tem muito compromisso. Mais que o Porto do Mourinho e mais que o Porto do Vilas Boas? Pá, não, sim, parece não, não, não sei... Não, não, não sei comparar à distância sei comparar nesta, no momento em que estamos e no momento em que estamos o Porto é a única equipa em Portugal que joga próximo do futebol moderno eu nem sei que eles atiram-se para o chão nós ainda vimos esses casos outra vez no, no Estádio da Luz eu sei, isso, é, isso é tudo verdade mas eles têm um compromisso que eh, os nossos jogadores atualmente não têm que tiveram agora um bocado em casa contra o Porto mas é preciso ter essa atitude é durante 55 jogos, não é durante um ou dois ou três jogos, percebes? Sim, é, é verdade, têm, é verdade, eles têm é verdade desculpa. Eles parecem ter a atitude daquelas equipas de ciclismo, que, que parece que têm aquela força extra tipo W52, <risos> parece. Mas concordo, sim, sim, com isso tudo, concordo com isso tudo. Há ali mais qualquer coisa. Está aqui o comentário de João Ramos Fernandes, grande abraço, João. Eles têm a garra para contrabalançar com a falta de técnica. Não é o que estava a dizer um bocado o Nuno, não é? Não é que sejam melhores, mas se, se não desistem de nenhum lance, se, se é isso, se é esse o, o segredo, que eu também não... Nós estamos a... Sinceramente... Oh, Luís, nós estamos a falar num campeonato português que tem um, um clube que tem um orçamento na ordem dos 150 milhões de euros, tem dois clubes que têm um orçamento na ordem dos 100 milhões de euros, e depois temos um clube que é o 18 o que é capaz de ter um orçamento de 3 ou 4 milhões de euros. É, o, basta... Tu, naturalmente os jogadores são melhores basta que eles corram tanto como os outros ou, e se correrem mais um bocado eu acho que vão ganhar por uma razão ou por outra que depois com todas aquelas pressões que, que nós sabemos que existem tudo isso, agora, quando tu tens uma equipa que não corre aí é meio caminho andado para, para, para correr mal e o Porto está sempre, eles estão sempre pá, estão sempre ligados à corrente estão sempre ligados à corrente e, e isso aí eu tenho que voltar àquilo que disse no início do ano no início do, do, da época, que foi o, o Porto é quem tem o melhor treinador em Portugal. Não é o, não é o, o super assumo que toda a gente já o queria levar para o, para o Manchester e para a seleção do Brasil ao mesmo tempo. O, tu testas o Amorim? Opa, não testo, só acho é que ele, que ele um gajo porque ganha uma andorinha não faz a primavera. E ele não é, se ele fosse o, o, o portento que toda a gente diz que ele é, ganhava outra vez o campeonato, não é? E, e o, o melhor treinador em Portugal é o futebol com o Porto que eu tenho. Não tenham dúvidas disso. Talvez. Talvez seja também o que conhece melhor o campeonato, não é? Como treinador, já cá está há tanto tempo. Bem, Talvez é, seja é, ele, esta é a verdade e, e por aqui termino também não, isto não é um problema. Sim, eu também acho que podíamos mudar de assunto. Já estou um bocado forte. Estou a ficar um bocado enjoado estar a falar sempre destas pessoas. Mas eu, eu é se permitem, só vou terminar com isto. Ele em 5 anos ganha 3 títulos com um clube falido falido. Isto é que é a realidade. Avancemos. Alguma coisa que está mal nos outros clubes que não estão falidos. Uh, e, portanto, meus amigos que estão aí em casa, através do YouTube, Facebook, Twitch, Twitter... Vamos falar do Benfica. Cá estamos nós no cantinho benfiquista a enfrentar os problemas e nesta reta final da época queremos fazer uma análise convosco também. Mandem os vossos comentários. Vamos entrar aqui agora numa fase de análise do plantel. Eu vou fazer uh, aqui, vou relembrar os nomes do plantel do Benfica e depois vamos fazer aqui uma, uma espécie de uma, uma brincadeira. Vamos pensar quem é que é o, quem foi o melhor jogador do ano, quem foi o pior, quem foi a decepção, quem é o jogador para o futuro, quem é... Ok? Vamos fazer aí uma, uma brincadeira. E eu começo então 
por, por, por dizer os nomes do, dos nossos jogadores, para quem não se lembra de todos os jogadores que fazem parte do plantel, e depois vamos a essa análise, está bem? Alguns vão ser surpresa, desconfio, que é a gente não se lembra deles. Foram para mim quando estive a preparar o programa, portanto... Acredito. Uh, Guarda-redes, temos Elton Espera aí, espera aí que o Nuno, o Nuno quer falar, claro. Nuno, pode. Olha, uh, posso propor só uma coisa, que senão nós nunca mais fomos daqui. Era, tu, tu dizes o um nome, cada um de nós diz logo sim ou não para ficar para a próxima época, e quando, e quando acharmos que é uh, o melhor jogador, que é, que é não sei o que, também diz. O que é que tu achas? Acho isto, já te calei. Um, portanto, então, eu vou aos nomes do, do plantel. Vá, guarda-redes, Elton Leite, Odisseias e Sevilar. Defesas, André Almeida, Tomás Araújo, Gilberto, Grimaldo, Morato, Otamendi, Valentino, Lucas Veríssimo e Vertonghen. Médios, Paulo Bernardo, Gil Dias, Everton, Diogo Gonçalves, João Mário, Meite, Nemanja, Rafa, Tarat e Weigl. E avançados. Temos o Darwin, o Rodrigo Pinho, o Gonçalo Ramos, o Seferovic e o Roman Yaremchuk. Ora, eu gostava que me dissessem, meus amigos, começando pelo, pelo Brás, pode ser, quem foi para ti o jogador do ano no Benfica? Sem, sem grande... Ok, dizes quem foi e faz, dás uma explicaçãozinha assim, assim pronto. Eu dizia ninguém, mas tendo de escolher alguém, eu diria o Darwin por, pelos gols que marcou e por, por nos ter dado vida na Liga dos Campeões, no nosso grande kick and rush que a gente praticou na Liga dos Campeões. Exatamente. Uh, Lameirão? Eu concordo, eu concordo com, com o Vaz, sem, sem qualquer dúvida. Darwin? Ok. João? Pedreira? Também é o Darwin. Claro. Alguma explicação concreta, não? É só não, uma... nenhuma. Okay. Nenhuma. Foi de longe o melhor de todos para mim. Nuno Souza, Master. Darwin, sem dúvida nenhuma, foi o jogador que mais se destacou numa época, numa época completamente atípica do Benfica, com todos aqueles problemas que eu disse há bocado, ele consegue marcar 36 gols, se não me engano. É extraordinário. Exatamente. Para mim também é o para Darwin. Mim também é o Darwin. É, é unânime esta, esta análise. Portanto, vamos então passar ao próximo, à próxima, próximo prémio, entre aspas, que é a decepção do ano. A maior decepção que vocês tiveram dentro dos jogadores deste plantel. Nuno, começo por ti agora. Opa, é, essa é que é uma pergunta difícil, porque eu acho que houve, muita, eu acho que houve muito, muitos jogadores que decepcionaram esta época. E, e não é fácil para mim escolher um. Eu, eu acho que eu acho que vou dizer o Yara, o Yara Mishuk. E não digo o João Mário, porque o João Mário, como o Jorge Jesus, que, fez, que foi meia época, fez uma, uma meia época mais ou menos. Mas eu acho que vou dizer o Yara Mishuk. O Yara Mishuk, eu esperava muito, mas muito mais do Yara Mishuk. O Benfica nunca teve um ponta-de-lança Uh, sem ser o Darwin nunca teve um, um jogador que, que entrasse e fizesse a diferença e, e sempre pensei que o Yara Mishuk ia fazer a diferença e, e ele não mostrou nada, nada mesmo e a guerra não explica tudo eu antes de passar para o... sim, diz, diz a guerra não explica tudo porque uh, eu já tive 
já tive situações na vida também de difícil... Vou-te calar outra vez. Cala, por favor, cala já. É. Já, porque é. vai Eu, antes de passar a bola para o próximo, quero só dizer que a minha análise é exatamente a do Nuno. Eu, o João Mário decepcionou-me, mas fez meia época muito boa. E, portanto, não, não posso eleger o João Mário. E Yarem Chuk, devido à, à expectativa que eu tinha em relação a ele, é capaz de ser a, a decepção. Eu, João? Eu? Pá, percebo a vossa análise ao Yarem Chuk. Continuo a achar que é cedo para fazer essa análise ao Yarem Chuk. E, portanto, para mim o voto vai para o João Mário. Até por causa de toda a expectativa que ele me deixou no início da época. Eu continuo a achar que o João Mário é top 3 qualidade técnica do plantel do Benfica. Um, e daí o tamanho da desilusão, porque a, a certa altura comecei a pensar que era problema de problemas com o treinador, mas depois a gente começa -se a se lembrar que a carreira do João Mário tem sido feita toda mais ou menos assim, promete, 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 cai, promete, promete, cai, depois vai para o clube, promete, cai. Ah, começa a ver aqui, começa não, há aqui um padrão que é muito, muito suspeito, e com muita pena minha, porque ele prometia mesmo muito, e para mim, sem dúvida, é a grande desilusão do ano. Mas tu achas que, achas que a análise do Yaram Chuquei cedo? Porquê? É, queres fazê-la sábado? É isso? Não, opa, estava a pensar domingo à tarde, depois da missa. Não, é... Não, é acho, que... cedo, acho cedo porque o João Mário tem menos desculpa que o Yaram Chuquei porque não tem as questões de adaptação. Mas, okay? quando é que é, mas quando é que queres fazer a análise do final da época? Faz para o ano. Queres fazer não, quero, não quero fazer análise final da época. Quero fazer análise quando... Te... O Yaram Chuquei, eu acho que é cedo para estar a avaliar um jogador que veio de uma realidade diferente, que fala uma língua diferente, que teve um ano complicado, com mudanças de treinadores, com mudanças de tudo e mais alguma coisa, com um presidente que é destituído. Pá, uh, o tipo que ainda só sabe dizer meio dúzia de palavras em português, pá, eu se calhar dava-lhe mais meio ano antes de dizer que é uma desilusão ou não. Para além de que não acho que eu tenha sido assim tão desilusão como isso, tendo em conta as oportunidades que teve. Tu até podes fazer, até podes fazer a análise se quiseres no Europeu de 2024. Agora, o não perguntou desta época e quando... Mas... Se análise é cedo, para fazer as análises desta época, quando é que é... Tipo... Não, 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 não. Pronto, então eu vou dizer que ele não foi a desilusão desta época. Foi o João ah, Mário. Okay. Okay, então eu não vamos... acho que ele tenha sido uma desilusão. Vocês dizem que o Yarem que foi uma desilusão. Eu este não é acho este. nada disso. Este eu é não este. acho nada disso. Acho que ele devia ter sido titular mais vezes para poder provar que tinha qualidade para jogar no Benfica. Não foi titular vezes suficientes para podermos dizer que é uma desilusão. Pronto. Acho que nas vezes que jogou, não esteve mal e marcou gols bem importantes esta época. Ajax. Uh, Laveirão. Vai, eu... Finalmente pusemos o Laveirão a rir-se, que ele estava sério já há muito tempo. Eu tinha aqui, eu por acaso tinha aqui apontado também o... O João, o João Mário, mas para não, para não me repetir, mas tinha apontado pela expectativa que eu tinha, que eu tinha nela, atenção, mais do que... Porque uma coisa... É dizermos a decepção do ano em relação à expectativa que eu queria, porque eu, há, houve muitos jogadores no Benfica com pior rendimento do que ele, mas muitos. Mas eu vou dizer outro nome, vou, eu vou dizer outro nome porque acho que, independentemente de ter culpa ou não no que se passou durante, durante a época, acho que depois de ter saído e ter sido emprestado, que devia ter ficado calado independentemente do Benfica ou ter deixado de falar ou não. Por isso eu vou dizer o Pizzi. O Pizzi, para mim, é a decepção da época. Eu já me lembrava desse jogador. Eu até fiquei. Eu Pá, até fiquei. É possível, Olha, eu não vou embora é porque sou um jogador. 
Eu Como é que ainda falamos do Pizzi nesta altura? Não pode ser. Não tu vou embora. Tu falaste do Pizzi e tu, pai, não, no início. Nos jogadores que tu falaste... Não, não, no Pantel. Não... O Pizzi não conta. O Pizzi não conta, Lameira. Foste escolher um que não é. O Pizzi... Ok, não, não, não. Mas, ok. Ok, deixa estar. Aceitamos o Pizzi, mas fico muito magoado contigo. Aqui, isto só também, é, também. Isto aqui é uma coisa... Não, eu, eu, Alamirão, eu acho que o Pizzi ainda não é a altura para fazer a análise do Pizzi. Não, ele, o Pizzi foi a desilusão do ano no Basak Não pode ser nos dois sítios. Não, esse foi o jogador do ano. Eu vou esperar, eu vou esperar até, até daqui a ano e meio para fazer a análise sobre o Pizzi, porque acho que é muito cedo. Quando ele for a boa, quando ele for a boa, a gente fala sobre isso. Pronto. Uh, mas pronto uh, uh, passe... Brás decepção do ano eu vou lançar a confusão final porque eu tinha aqui também o nosso Chuque porque realmente tinha grandes expectativas nele um, mas eu escolhi eu, para mim a decepção é outro jogador mas o Yarem Chuque também nunca jogou na área e fica eu estou a contra dizer, pá, melhor está calado. Bom, uh, porque eu estava por cá, tive argumentos muito fortes que a gente passava a vida na área e depois disse que o gajo agora não estava na área. Bem, uh, eu tinha posto o Yarem Chuk, mas eu, eu, para mim, temos mais uma confirmação de decepção do que propriamente ele, e é o Cebolinha. Ah, eu sim. tinha muitas esperanças que esse senhor este ano fizesse mais e, e, e de facto não, não fez, e, e esse preocupa-me bastante. Porque o que eu vi, ou ouvia dele, o que vi dele, epá, não, não estou a ver esse jogador no Benfica. Okay. E mudou o treinador, entretanto, e não, não, se vê, não se vê mais valia no Cebolinha. Eu, eu simpatizo com o rapaz, coitado, mas de facto, não sei então, se há algum problema. Abraço, é importante que os nossos espectadores saibam que nós estamos a falar da desilusão da época, tendo em conta a expectativa que tínhamos em relação a eles, não aqueles que nós já sabemos que são péssimos. Eu tinha expectativa que o Cebolinha este ano desse... Não, eu tinha mesmo expectativa que ele... Yeah, que eu, ele também, eu também, eu também. É, aconteceu, eu, rapaz, dele. eu posso é dizer aqui ser... dezenas de nomes, não é? A gente pode falar do, do Radonich, do Rodonorte, como a malta diz muito bem, sim. do Meite, do, do Lázaro. Exatamente. Eu lembro-me do jogo... Essa não são de exceção porque tu não esperas grande coisa deles, não é? Já sabes ah, que é que... Claro, que é claro. Que é que é claro. Que é e este o João Fernandes é que lança aqui um bocado a polémica a dizer que a maior desilusão foi o Rafa. Nesta reta final falhou muito. Mas eu acho que o Rafa, se não fosse o Rafa, estaríamos aí a, a lutar pela manutenção ou uma coisa assim, não? Sim, o, o, o criticar o, o Rafa para mim é, não faz sentido nenhum. Calma. Calma. Não, não. Criticar não, o quê? Em relação, à em relação à prestação dele no, no Benfica. Ah, em relação à prestação dele até certo ponto não faz sentido nenhum. Agora, criticar as atitudes do Rafa Atitude sim, mas não foi decepção da época. Não pode ser desilusão da época pelas atitudes. Ele fez, ele, ele deu nos jogos. Vários. 12, 12 golos, 17 assistências. Vamos criticar um, vamos criticar um gajo que marcou. Não, 12 só golos e 17 assistências. Só isso. 8, pronto, exatamente. Depois, já no ano passado, não foi tão bom, mas teve mais ou menos. No outro, igualmente. É um, é um gajo que está sempre em 15, 20 golos durante uma época. É um gajo é o único que desconstrói uma defesa neste ano, praticamente. Toda a gente dizia, até há uns tempos, que a tática do Benfica era meter a bola no Rafa para ele criar problemas da defesa. E vamos criticar o Rafa, pelo amor de Deus. Não, não, não. João, João, aqui, João Fernandes. Não, eu não estou a dizer criticar, criticar não, não, a época do Rafa. Eu sei, eu sei. Estou a dizer criticar as atitudes dele na fase final da época. Isso, sim, isso. Toda a gente ficou com a pulga atrás da orelha e vamos querer saber mais sobre o que é que aconteceu, não é? Eu, sei, eu não quero, que... quero saber de nada, eu quero é que ele, 
Temos aqui um comentário do, do Paulo Sardeira que é a maior decepção foi o Rui. O Rui Banana, pelo que eu, preciso, pelo que eu percebo do, do emoji. Cá está. É também uma análise. Uh, vamos então agora ao jogador que mais evoluiu ao longo do ano. E eu aqui acho que também vamos ser unânimos. Quero fazer a experiência. Não vamos aqui dar pistas. João Lameirão, começo por ti. O jogador que melhor, mais evoluiu ao longo do ano. Sei lá, tinha aqui dois nomes, mas eu vou apostar no, no Tosta Mista. Vou apostar no Tosta Mista, Gonçalo Ramos. Mal. Tosta Mista, Gonçalo Ramos. O outro é pão com queijo. Não, já não é. O, o Gilberto já passou de pão com queijo ao Tosta Mista há um tempo. Não, para mim foi o Gonçalo, com a entrada do novo treinador, deu um, um upgrade. E tu tratas tão mal o rapaz, pá. Pô, eu? Sim, diz sempre que ele está cansado e que está sempre a crescer. Isso, lá estamos nós. Eu também digo que tu és não digo mentiras. Olha esse comentário aí em baixo. Qual? Este aqui? Sim, sim, não sei sim. se já falaram, mas o Paulo Gonçalves estar dentro do negócio de um rapaz de Santarém de 18 anos é uma vergonha. Não, sei, não percebo. Queres falar, Brás? Mas nós não pode dizer nada, né? mas pode dar como é que é, como é que é? a gente pode, como é que tinhas dito não é? há bocado, especular, né? a gente pode especular. especular. Sim, mas, mas, mas não sei, eu costumo moderar, mas também podíamos acabar o tempo que estavas a falar e depois falar nisto. Mas não, 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 o Brás, o Brás vai comentar isto e depois vai dizer o jogador que foi o mais agressivo. Estiveste muito bem, Luís, obrigado. Nuno, para estás um bocado agressivo hoje comigo, pá, peço desculpa. Um, Ora bem, então este assunto, este assunto é o Paulo Gonçalves, todos os anos tem, tem feito, tem mediado uh, contratações uh, no mínimo questionáveis. Eu não sei se este rapaz de Santarém, se é bom, se é mau, não sei, pois não, até poderá ser uma estrela mundial, mas ele já, o Paulo Gonçalves já mediou jogadores como o grande, uh, já não como é que se conhece, se chama, Pedro Henrique e o grande Bernardo Martins, que vocês devem se, devem conhecer bem. Para mim estás a inventar nomes, não é? Eu gostava disso. Portanto, vieram os dois de leixões à, se calhar à época e meia, ou a duas épocas e meia, também por uma transferência assim com um pouco e circunstância, e no final da época saíram os dois. Um anda a jogar no Farense e o outro já nem sei onde é que o senhor anda. Para não falar do negócio do Darwin, para não falar se calhar do, de outros negócios, mas pronto, Paulo Gonçalves tem estado a fazer um excelente trabalho no que toca à medição dos jogadores. Só e ficamos assim, é, né? Portanto, Obrigado. Tem, tem, tem mediado muitos jogadores para o Benfica com transferências assim interessantes. Pronto. O que mais evoluiu? Eu gostava muito que, que negócios menos claros, mas acho que a gente ainda vai falar das contratações. A gente até vou deixar esse tópico para depois. Uh, não é negócios menos claros, é jogadores de créditos firmados é que deveriam vir e não situações um bocadinho Exato. mais estranhas. Pronto. Que é para mim, quem evoluiu mais? E estamos a falar aqui, estamos a comparar coisas fraquinhas, não é? Porque eu não vi ninguém evoluir uh, grande coisa no plantel, nem na equipa, mas o Gilberto, que era o patinho feio, caiu-nos no goto, nem que seja como, como acho que foi o João que escreveu, o João Fernandes, pela atitude que o homem tem. Epá, ele, de facto, tem, falha, tem falhanços técnicos complicados, que esse que realmente não será o melhor jogador do mundo, mas evoluiu em todos os sentidos este ano e tornou-se num jogador que, para mim, Evoluiu ao ponto de ser um jogador de plantel do Benfica. Então, posso ser que seja titular, mas um jogador de plantel do Benfica, sim. Portanto, o meu voto vai para o, para o Gilberto. Ok. João? Eu acho que o Darwin está a evoluir para ser um dos melhores do mundo e, portanto, e todos os dias parece melhor do que era antes. E acho que está a evoluir muito rapidamente. 
principalmente nesta segunda volta. E, portanto, o meu voto vai para aí. Eu acho que em muito pouco tempo vamos ver o, vamos ver o Darwin em grande palco. Parece. Parece. Bem, Nuno. Eu escolho o Weigl. O Weigl. Ok. Mas tu queres, queres explicar? Queres desenvolver? Não. Acho que, sim, acho que o Weigl evoluiu a nível de posicionamento, de, de controle do jogo, de fazer as transições. Acho que está um jogador muito completo e é um jogador muito importante naquele meio campo. Principalmente no meio campo a dois que o Benfica tem. Apesar de um modelo mais híbrido agora com o Nelson Muríssimo. Mas acho que ele evoluiu mesmo muito e tornou-se muito importante na, no 11 do Benfica. Ok. Eu, por acaso, pensei mesmo que ia ser unânime em relação ao Gilberto. Eu tinha essa esperança, mas afinal não foi. Também é verdade que o Gonçalo Ramos, tenho que dar essa palavra de apreço, porque o Gonçalo Ramos evoluiu muito com o Veríssimo. Foi possível ver, principalmente nos jogos em que se, no estádio, que vimos no estádio, as movimentações e o esforço do, do Gonçalo ao longo de um jogo são brutais. De certeza que ele chegou ao final da época com, com esforço uh, acima do, do que seria de esperar. Mas, para mim, foi o Gilberto, porque eu acho que esta atitude do Gilberto é, sem dúvida, o que falta muito no Benfica. E ele vai ganhar muito, tal como na altura o, o, o malogrado Maxi Pereira ganhou. Não era um gênio da técnica, mas ganhou muito, conquistou os adeptos do Benfica pela raça e pela força e pela vontade. Uh, gostei muito da, da, da evolução do, do Gilberto. Posso ler se com quem é que veio o Maxi Pereira para o Benfica? Como? Cebola Rodrigues. Lembras-te quem era o craque? Era o Cebola Rodrigues. Cebola Rodrigues. É verdade. História Também era mal. Para os dois. Foram os dois para o... Olha, o Maxi não, não foi ganhar nada, mas pronto, essa, essa é outra coisa. Não foi, é... não foi, não foi ganhar, não. Milhões? Não, milhões. Não foi ganhar. Não foi ganhar. Mas o que estou a dizer, pá, o Maxi veio com, com um Cebola, veio a reboque no Cebola, não é? E, esse é que, e o Maxi é que foi o jogador, e o Cebola não serviu, não é? Sim. E passado uns anos, voltou a vir um Gilberto com o Cebola, que supostamente era o grande craque, e afinal o Gilberto... Eu faço horas, horas, a pensar nisto. Muito bem. Ora, uh, passamos à frente porque já estamos com uma hora de programa, a malta quer ir dormir, quer ir jantar, quer ir, sei lá, não sei, o que é que quer ir fazer mas de certeza que estão bem acompanhados aqui connosco. Nós Tomar Benoron. Tomar Benoron. Vamos então ao... Uh, há aqui uma, uma questão que é o atacante, o jogador ofensivo do ano. Eu acho que aqui não há dúvidas. Se todos concordarem, que levantar a mão. Vamos para o Darwin e passamos à frente. Gabriel. <risos> Gabriel. Gabriel Picanha. Gabriel Picanha. Esse também não está. Olha, podia ser a decepção do ano. Mas também não estava. <risos> Uh, em relação, agora aqui sim há alguma curiosidade, o, o defesa o jogador defensivo do ano desta época, o que é que vocês acham? Nuno, começo por ti Pois aquelas difíceis tu ah Nuno, começas tu e tal <risos> É isso Defesa Não tens os ímãs aí? Não <risos> o, o jogador defensivo Jogador defensivo ou defesa pode escolher o jogador que joga mais à defensiva. Pode ser um defesa, Opa, pode ser um guarda-redes. escolher por uma questão de... Coerência. Não é de coerência. É por uma questão de justiça. Eu vou dizer o, o Grimaldo. Acho que o Grimaldo fez uma grande época. Mas o Grimaldo é atacante. Não é uma piada. Desculpa lá. 
Não era bem. Como é que se corta o teu... O teu... Deixa estar, deixa estar, deixa estar. Pronto, é Grimaldo? Sim, o Grimaldo mostrou que é um grande jogador esta época e, e mostrou, neste, neste sistema com o Nelson Veríssimo, mostrou a quem não percebe nada de futebol porque é que ele é ultrapassado várias vezes. Porque quando está sozinho, que era tipo no sistema do, do Jorge Jesus, é lógico que eles passam por ele, porque eles mandam no atacar toda a gente, depois ele é apanhado em transições e não está lá. Claro, se mandam no atacar, ele não pode estar lá. Num sistema em que protege os laterais, que é assim que deve ser no, no futebol moderno, eh, digam-me o que é que correu mal ao, ao Grimaldo e a quantidade de vezes que ele não foi importante no ataque. Muito bem. Não, não. Tem, tem bastante lógica. Uh, João Pedreira. Gilberto, foi o nosso defesa mais consistente da época toda. Braço. Isso, é, isso dizer que o Gilberto é o mais consistente... Foi o mais consistente. Isso já é uma vantagem em relação a todos os outros. É, é dizer... É, é, é o mesmo que a minha mulher há dias me disse. Olha, foi a melhor massa que eu já comi que tu já fizeste. Porque foi a primeira, percebes? E o, e o Gilberto é igual. Tipo, estar a dizer que aquilo... Ele é consistente, mas, mas é consistente... Não é tipo... mas. Não é mas. Não tem nenhum mas. Esta é a minha aposta. É, é, isto que eu digo é mesmo o que eu acho. Acho que o Gilberto foi, ao longo de toda a época, o melhor jogador defensivo do Benfica. Ah, isso é uma coisa diferente do que estás a dizer. Acho que ele era mais consistente. É, porque um gajo pode ser consistente por baixo, não é? Que é o que ele é. Que é, o que ele, é não é? ele é consistente por baixo. Não é, é consistente por baixo. Criou-se essa ideia, andamos a reboque dessa ideia e não é consistente por baixo. É Tanto é que eu acho que ele foi o melhor defesa do Benfica durante a época. Pronto. Não em todos os jogos, mas consistentemente foi, sempre, foi quase sempre dos melhores não só defensivo, foi quase sempre dos melhores em campos do Benfica. Eu dizia-vos isto todas as semanas. Mais uma vez, este, este jogo, Gilberto está a ser o melhor em campo. Mais uma vez, Gilberto está a ser o único que está a deixar tudo em campo. Atenção que temos aqui pessoal a ver-nos da Holanda. <risos> Sim. Mas olha, está aqui o Bruno Ribeiro a apoiar a tua, a tua opinião. Grimaldo, uh, dos melhores do Benfica, à frente e atrás, grande jogador. Uh, ficamos sem perceber porque é que a mulher a Dias do Nuno prova da massa dele, mas isso... Uh, disseste a minha mulher a Dias, não foi? Não, a minha mulher há Dias. Ah, ok. Brás. Acho assim, já me conheces pai há 20 anos, achas que eu usaria um termo desses... Para, para me referir a alguém que possa vir cá uh, a miúde ajudar-me nas lides da casa? A miúde. <risos> tu, tu escolhes os termos como a miúde, portanto, tu Brás, uh, jogador defensivo da época, por favor. Se, se a época tivesse acabado lá em outubro, seria o Lucas Veríssimo. É. Fácil. Cá está. Uh, tendo em conta que não acabou... E tendo em conta que acabámos com os nossos velhotes lá na defesa a dar tudo, um, eu concordo que o Grimaldo fez uma época, uma época a Pedro Barbosa. Ele, Pedro Barbosa, também era 3 em 3 anos, ou 4 em 4, também gajo de caraças. Sim, firmava, firmava lá a fecha e... Sim, eu adorava esse gajo. Que bela diferença. E foi mais 3 ou 4, mais 3 ou 4 anos de... Ah, já está. Sim. Mas esse gajo era um gênio. Esse, esse Pedro Barbosa era um gênio. Era como o Isco, era um bocado o Isco do Real Madrid. Pois pronto. Como uh, não, não posso escolher o senhor Lucas Veríssimo, eu, apesar de tudo, eu acho que foi o Otamendi que acabou por assumir ser o patrão da defesa. 
é, meteu lá com a Dimos. Eu vou não comentar. É, portanto, o Otamendi, o Otamendi, sim. Só queria realmente fazer um comentário sobre o Vlacodim. No jogo com o Sporting há uma imagem muito boa, que é uma bola uh, que é bombeada para a área e vai para a zona do guarda-redes. E todos os, os defesas do Benfica fazem assim para o guarda-redes, tranquilo. E o, e o nosso Vlacodim, o que é que ele decide fazer? Decide não usar os dedos que tem nas mãos e socar a bola para canto. Epá, e há uma imagem deliciosa que são todos os jogadores do Benfica, mas todos desesperados, com as mãos na cabeça e a darem mãos até o Diogo Gonçalves é verdade portanto, só, só este parênteses mas eu mantenho, mantenho o Otamendi como aquilo que foi o nosso melhor defesa este ano e não é fácil decidir qual foi eu, eu concordo com o braço e para mim também foi o, o Otamendi Okay. Não, não, não precisa de explicação, não é? Não. Eu, eu voto uh, no Vertonghen, porque acho que é um jogador que claramente já está a acusar idade, e mesmo com a idade fez sempre valer o, o conhecimento acima da, da técnica. E é um, é um no posicionamento, é? no, no, o know-how do futebol, acho que foi, foi mesmo muito interessante ele jogar este ano. O ano passado foi o Otamendi, este ano, considero que foi o Vertonga. Mas pronto, quando os nossos dois centrais são provavelmente até dos melhores em campo, né? da equipa, já também diz muito do, do futebol que nós praticamos, infelizmente. Uh, vamos então... Uh... Só notar que apostámos nos quatro defesas e no trigo. Engraçado. Exatamente. E Vlaco Dimos, uh, aqui o, o Martinho Batista. Sim, mas nós apostámos nos defesadores defensivos. Exatamente. Ora, agora, eu gostava que me dissessem, já na reta final de, desta análise, um jogador de futuro. Portanto, um jogador que tem tudo e que já deu provas de que pode se ingrar na próxima época. Atenção, pode se ingrar na próxima época no Benfica. Não queremos saber se o Rafa vai ser bom no Wolverhampton ou se o Darwin vai ser bom no PSG. Isso a nós já não... A partir do momento que vai embora, até logo. Portanto, eh, Lameirão, começava por ti, jogador de futuro para o Benfica. Estás uma dificuldade a vida. Então, enquanto o João pensa, enquanto o João pensa, João, desculpa lá, deixa-me só responder aqui ao Martinho. Ao Martinho, nós falamos quase todas as semanas do Odisseias e muitas vezes eu, e não fui só eu, mais gente, muitas vezes o defendi porque sempre que ele nos fazia ganhar pontos ou não perder pontos, eu fazia questão de realçar. O Odisseias, muitas, muitos pontos nos deu, muitos, muitos pontos ajudou a não perdermos. Ok? Agora que é um guarda-redes que tem limitações para um clube da dimensão do Benfica, aí acho que, pelo menos aqui, temos estado todos mais ou menos de acordo. Principalmente nas questões de saídas da baliza, que estão... E de... Exatamente, é isso mesmo. Pronto. Ele dá-nos um gol em Amsterdão. Ele dá-nos um gol em Amsterdão, que é aquela Sim, defesa. E na leitura da profundidade e isso, pronto. Essas são as maiores falhas do Odisseia. Porque entre os, postos, entre os postos, ele já nos livrou de muitas e nós gravámos-las sempre aqui. Okay? Era só para fazer esta nota. João, tiveste tempo? Já. Sim, eu já tinha aqui escrito, por isso. Ah, já sabia. Não vai andar muito longe do. Se é para ser, se é para ser que seja o Diego Moreira. Ah, olha, o Rui Costa disse o Martinete. Sim, eu vi, eu vi. Estamos na mesma linha, não é? Eu vi. Mas são Mas, posições, pronto, são posições diferentes. Eu acho aí, que eu... Vamos entrar pela, pela, por aí, pela, pela, pela equipa B. Não, eu. Jogo, pela formação, não, eu pelo, ou pelo, 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 que, pelo que eu vi, pelo que eu vi dele. 
e pelo que eu conheço do, do supostamente novo treinador do Benfica, que ainda não foi anunciado, eu quero, quero acreditar que vai, ter, que vai ter muitos minutos. E pelo que vi na, nos jogos dele este ano, acho que não tem muito... Não tem muito a esconder. Acho que tem, tem muitas qualidades. Pode-se pode perder. Há muitos jogadores com a idade dele que, que parecem os maiores do mundo e depois, passado 3, 4, 5 anos, não, não se ouve falar deles. Uh, mesmo assim, não, não tenho problemas nenhums em arriscar no, no nome dele. Eu acho que ele vai ser, vai ser uma, uma boa surpresa para na, próxima, na próxima temporada. Até porque eu acho que o Benfica... Vai ficar, eu diria que se calhar quase sem extremos. Não vai Já ter que contratar pelo menos, pelo menos um ou dois. E acho que ele vai ter... Eu quero acreditar que ele vai ter muitos minutos para o ano já. Mesmo com 17 anos, quero acreditar que ele para o ano já vai ter muitos minutos na, na equipe. Vamos ver. Diego Moreira, muito bem. Brás, tua aposta? É bom, também na linha do, do Lameirão. Uh, eu tinha aqui uma série de nomes e até porque a gente vai falar do treinador novo do, do que vem para aí para o futuro ou nem por isso. Para já não está previsto, ah, já estamos com uma hora e um quarto e ainda o falta. Mundo, o mundo já está de meia hora à cama, portanto. Exatamente, ele já se nota bem, já se nota bem. Uh, então eu vou ser muito rápido. Nós temos o, um, para o ano temos uma oportunidade dourada em que temos um treinador e a gente fez essa análise aqui, pelo menos no grupo WhatsApp. É um treinador que, que é um do futebol de rock and roll, pressão alta. E aposta sempre nas camadas jovens. Tem no repertório dele lançados N jogadores uh, jovens que, que se provaram depois ser grandes jogadores. Portanto, temos aqui o Orso sobre Azul. Temos uma equipa que foi campeã da Youth League. Temos uma equipa B que tem lá 3, 4 jogadores com capacidade de plantel principal. Portanto, um, acredito que destes slots da Youth League é capaz de aparecer, de aparecer alguém que possa mesmo ser uma surpresa. E eu já desde algum tempo falo no Martinete e vou manter o nome do Martinete, que é um, que é um médio completíssimo, um, que parece-me que o Cherno Duro está a evoluir até mais do que ele, mas eu diria o Martinete porque tem uns pés de veludo e é um jogador de costa a costa, um médio muito moderno. Ok, Martinete. Uh, João? Henrique Araújo. Minha aposta é Henrique Araújo. Henrique Tenho Araújo. muita pesada, não? Também, também gosto bastante. Até agora, Nuno, temos análise de jogadores de futuro, todos da formação. Queres apostar em algum da, do plantel principal? Ou é mesmo miserável? Eu, por acaso, também acho que é o Henrique Araújo. Porque eu acho que o Henrique Araújo tem a atitude certa para, para que as coisas corram bem. Porque eu gostei muito daquela conferência de imprensa. Eu acho que o, o, o Henrique Araújo foi dos primeiros de todo o Benfica, todo, todo o futebol do Benfica, foi dos primeiros a falar abertamente da questão da arbitragem numa conferência de imprensa. É. E depois é. ele vem de um clube rival. Eu já vos escrevi isso no grupo. Eu acho que estes jogadores que, vêm, que vão para um clube rival e depois são despachados de um clube rival e vêm para o Benfica, acho que ficam mais... ficam com aquela garra, ficam com aquela, com aquela força que o Benfica precisa neste momento. E eu acho que ele tem essa atitude certa. Onde é que ele veio? Então ele não veio do Marítimo? Ele esteve no Porto. Esteve no Porto. Não sabia. Ele, foi, não ele sabia. Foi, despachado, foi despachado do Porto por causa do Stack e depois foi <risos> e, 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 e se no, no Benfica. 
posso só fazer uma nota? Eu, eu, ia, eu também era um dos nomes que tinha aqui, tinha uma série de nomes, um dos nomes que ia falar era do Henrique Araújo. E porquê que eu não falei dele? Não falei dele porque o Benfica anda a contratar um tal de Musa. Musa, vai que importa. Certo. Por isso é que eu não acredito que o Benfica vá apostar neste, neste rapaz. O Benfica vai despachar os outros todos. Vai, vai despachar okay. o Sefanovic, que, que foi uma nova. Okay. Vai, despa vai despachar o Aramchuk. Okay. Uh, a quem, quem queira acolher um refugiado, não é? Ou qualquer coisa do género. O, vai despachar o Rodrigo Pinho, nem vai despachar. Vai, o Rodrigo Pinho já ia despachar o Alex Lesinou, acho eu. E, e vai sobrar quem? O Darwin também vai embora. Sobra quem? Sobra o Henrique Araújo, sobra o Musa e quem é que sobra mais? O Rodrigo Pinho vou... não. Voltamos à loja dos 300, quer dizer, eu não, eu não, é, é, é isso que eu não consigo entender. Porquê que o Benfica gasta 5 milhões de euros ou irá gastar 5 milhões de euros no Musa? Ou Musa, ou Musa, ou Musa, lá como é que o rapaz chama? Quando temos o Henrique Araújo, que provavelmente não é pior do que ele já. E com, se calhar com menos de 5 anos. Não entendo. E por é, muito tempo explicar, não, não consigo entender. Mas esse Musa é bom jogador. É. É como aquela, como aquela miúda que conhece a noite e que é simpática, não é? Pá, é simpático. Não, mas é, ele é bom é jogador. Eu acho, é um jogador que pode ser, pode ser interessante para ter um plantel. E isso não faz retirar lugar ao, ao Henrique Araújo. Essa treta de estar, de estar em lá, depois não terem oportunidades, por exemplo... O, o, que é que, o que é que aquele extremo que, que toda a gente diz que é um, que é que é um jogador do Caraças, não sei o quê, aquele... Diego. Não, o Tiago Oveia, não é? Sim, sim. Quando precisaste de um extremo para jogar no Benfica-Porto, quem é que jogou? Jogou o Valentino e jogou o Gil Dias. Então este Tiago Araújo, que é um, que é um prodígio, lá como é que ele se chama? Não, é o, é o Tiago Oveia. Ah, é Tiago Oveia. Porquê é que não jogou ele? Agora, uma coisa é, é, é teres no plantel para teres, outra coisa é apostar mesmo neles, não é? E, e eu acho que, que para estar no plantel, o Ricardo estará sempre no plantel. Agora é preciso depois é apostar. E depois também opa, tem que ganhar o, o Paulo Bernardo. Quantas oportunidades é que teve este ano? Aproveitou. Não tem intensidade, não tem. Não, não, não corre, não. Opa, não está-se a perceber que às tantas vai-se perder. O. O, ainda não está emprestado como é que ele se chama aquele o pequenino? O Dantas. O Dantas. Já, como é que vai ser? O Tondela. Como é que vai ser? Não, joga, não joga no Tondela. Não joga no Tondela. Tipo, não era um prodígio também o Tiago Dantas? Sim, sim, sim. E quando foi para o Bayern Munique foi muito criticado a direção do Benfica por deixá-lo ir para o Bayern Munique <risos> e já vão acionar a, a opção. E afinal, a e montanha para milhões, Exatamente. Isso é que os jogadores, infelizmente, são, é como os melões. É, pá, é passar um tempo é que se vê. Alguns poucos são mesmo melões. Uh, vamos, entrar, vamos entrar já na reta final, que tínhamos muito mais para falar, mas já estamos com hora e vinte de programa. Temos agora aqui 5, 10 minutos. O que vai acontecer agora vai ser muito rápido. A ordem vai ser esta. Lameirão, Brás, Nuno, João. Ok? Lameirão, Brás, Nuno João. Vão ter que... Eu vou fazer, a, a, outra vez, passar por todos os jogadores do plantel e vão ter que pontuar de 1 a 5, de 1 a 5, e vão ter que dizer se é para manter, vender ou emprestar. Ok? Todos? Todos. Vai. vai isto vai ser tipo metralhadora. Está tudo? De 1 a 5, manter, vender ou emprestar. É Lameirão, Brás, 
Nuno e João. Vai. O que é que é melhor? É o 1 ou o 5? O 5 é ótimo. O 1 é péssimo. Eu não estava a ter esse entendimento. Mas, vamos, vamos lá começar. Lameirão, estás pronto? Mas repete lá. O 1 é que é? Para dizer se é vendido. Então são duas coisas. De 1 a 5. Eu vou dizer um jogador. E vocês, Sim. por ordem, Lameirão, Brás, Nuno João, Vão dar de 1 a 5 uma pontuação, sendo que 1 é mais pequenino, é pior, e 5 é maior, é melhor, e dizer se é para manter, vender ou emprestar. Exatamente, são duas coisas. São duas coisas de cada jogador. Achas que consegues? Para não ser. Lameirão, primeiro. Elton Leite. 1. Um. Vender. Vender. Brás. 1. Um, doar. Vai, não. Um vender, João. Um doar também. Eu também do um pagar e, e vender. Pronto, uh, Sevilar. Vai, Lameirão. Vamos falar do Sevilar. O Sevilar já foi embora. Um, sim. O Sevilar é, o Sevilar é, é como uma daquelas namoradas que nos traiu. Não se fala mais nisso. O Sevilar já foi embora. Pois é, passa o Sevilar à frente. Vamos doar. Um doar. É, já está, pronto. Então, Odisseias, Lameirão. Odisseias 3 vender Brás 3 vender para ser simpático 4 manter João 4 vender 4 manter também uh, André Almeida, Lameirão Pela época que fez, um vender Um vender, Brás Posso-me abster? <risos> Não 1, um, adeus Obrigado por tudo, campeão. Dois manter. Dois manter, João? Dois manter. Uh, dois manter também. Tomás Araújo, Lameirão. Dois emprestado. Brás? Benefício da dúvida, três manter. Nuno? Três manter. João? Três manter. Também estou mais para o três manter. Gilberto, Lameirão. 4 manter. Brás? 3 manter. 4 manter. 4 manter. 4 manter também. Grimaldo? 5 manter. Também queria o 5. É 5 e seria manter. 5 manter. 4 manter. 5 vender. É, Mo, Morato 4 manter 3 manter 4 manter 3 manter 3 manter Otamendi Otamendi 5 manter 5 manter 4 manter 4 manter <risos> 5, uh, manter. Valentino? 2, vender. Adeus. Venderia um. Quero só deixar um abraço ao Bruno Ribeiro. Exatamente. É importante este comentário. 1, um, um, uh, vender. Mas ele é nosso. Pô, eu também tenho aqui essa questão. Esperemos que não. Pá, um despachar, não esquece isso. 
Só uma nota é que, é que ele veio, no, dizem que veio no negócio do João Mário, se tem algum fundamento Pá, ou não, um, não com não, cláusula não, obrigatória não. de compra. É só isso. Isso é que é pior. Se é verdade ou não, pois, logo veremos. Olá. Uh, João, não disseste? Um. Em relação... um, vender. Sim, um despachar. Uh, grande abraço, Bruno Ribeiro. Pá. Isso aí é, é dureza, meu. Força nisso. Grande abraço. Uh, Lucas Veríssimo. Lucas Veríssimo. Quatro manter. Seis manter. <risos> Quatro manter. Cinco manter. Quatro manter. Não fez a época toda. Vertonghen. Quatro manter. Quatro vender. Quatro vender. É difícil esta, pá. Quatro manter. Depende sempre das contratações, mas quatro manter. Cinco vender. <risos> uh, sim. Paulo Bernardo. Três manter. Três manter por as opções que a gente depois vai falar à frente. Três emprestar. Três manter. Três emprestar também. Uh, Gil Dias. Oh, oh Brás. Um Duarte, um duar, desculpa lá. Olha, olha o comentário do Nicola. Olha aqui o caso do Nicola. Não está fácil, não. Bora, Gil Dias, como é que estamos? Eu vou só fazer uma pergunta. Fizeste muito bem, Lameira. Eu, eu, eu gostava de saber, de todas as listas dos clubes de Jorge Mendes, qual é que lhe falta pelo poder ir? É o que eu tenho para dizer. Porque acho que ainda lhe falta um ou outro pontualmente. Talvez o, poder ir o Atlético. O Wolves. É, mas já está no outro cardápio, já está naquela quarta, quarta página dele, já não, já não chega lá sequer. Já é a sobremesa. Vai, e o rapaz não é mau, atenção. Um, não. vender, mas o rapaz não é mau, mas não tem o que é preciso para ser jogador do Benfica. Peço desculpa Isso. ao rapaz. Dois vender. Dois vender também. Sim, dois vender. Everton. Dois vender. Peraí, peraí, peraí. Cá está. Dois vender, Brás. Três vender. Três vender. Eu queria muito não falar do Everton. Tentei muito não falar do Everton. Pronto, eu não vou falar também. É, um e tchau, adeus, até nunca. Desaparece. Assim. Eu é. Três, emprestado. Está assim tão mal. Uh, Diogo Gonçalves. Diogo Gonçalves, dois vender. Diogo Gonçalves, tenho um grande carinho por ele, uh, pelo pai dele. Uh, três, emprestar. E obrigado, Diogo. Nuno. Uh, dois, emprestar. E um curso de formação noutra área qualquer, que ele nesta não, não bala. Dois, vender. Uh, dois, emprestar. João Mário. João Mário, dois vender. João Mário era um 5, passou a 3 e arranjar a solução para ele, se faz favor. 
5, manter, renovar contrato. Sim, a renovar até que ele não joga nada. 3, 4, manter. 3, manter. Meite. 1, um, vender. 1, <risos> e já está o tá Uber aqui, já estamos a ligar para o Uber. Olha, é calma, diz o Nicola. Atenção, que eu acho que este jogador era um, é, é daqueles que pode ser. Ah, é um, diz lá, um, diz assim, um, tchau. Eu já disse um, um e já disse que ligava para o Uber, mas todos desconfiado que isto era, tipo, era um tipo de jogador que era capaz de surpreender. Dois mas como eu tenho enganado pouco. Dois vender, Nuno, João. Sim. Dois vender, mas também não é nosso, boé. Eu nunca sei. É, é, é. é nosso. Eu, Epá, digo, então... eu digo dois mais, dois mais vender, eh, manter. Dois manter. Mais. Agora é que dizes que há essas notas, pá, agora. Epá, não, não, não. É só daquela para o terceiro período para te motivar para depois tirar as positivas, sabes? Agora imagina isto com copos de shot e cada vez que tivesse menos de três, dois ou um, tinhas que ver um shot. Aí é grande jogo. Imagina. Não acabava, não chegávamos ao meio campo. Já estamos a mais de metade do plantel. Agora vamos a, a Nemadia Radonich. Pumba, mais um shot. Eu só, só vou dizer um. Não vou dizer mais nada. Sim. Eu não ouço por isso. Sem comentários. Ah, sem comentários. Só é, dos jogadores menos inteligentes que eu já vi com a camisola do Benfica. Pai, não é fácil. Dois despachar. E estas férias que o Radonich e o Lázaro e o, o Meite vieram passar a Lisboa? Não foi espetacular? Um, tchau. Um, devolver. Uh, Rafa. <coughs> Cá está. Rafa, quatro, manter. Cinco, manter. Cinco, manter. Cinco, manter. Mas vai embora. Cinco, vender. Uh, Isto é o que a gente acha ou é o que a gente acha? Não, eu acho que nós temos que vender dois ou três jogadores este ano. Não, 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 mas não foi isso. Mas nós não estamos a jogar assim. Tu estás a jogar um jogo diferente do nosso. Exatamente. Não, o que é que eu acho que podemos fazer? Não, é que eu acho. Eu estou a dizer a gestão do botão que eu faria. Mas eu não vendi. Eu não vendi aos melhores, mas... Então, ah, não. Que... Já vendeste, olha, já vendeste o Grimaldo e o Rafa, não tem que andar a fazer. Pois é, eu não sei, não, não sei. Não, não estou a nada. Estás a dizer que não és tu que depois vais ter que gerir o plantel, é muito fácil. Pois é, só mandar a Rafa, cinco. Rafa, quatro, quatro manter. Ah, ah já trocou. Mas, já o Grimaldo, mas o Grimaldo, sinceramente, cinco vender, sinceramente. Porquê? Porque está no último ano de contrato? Está no breaking point, está na... a partir de agora já não... Já acabou. Já está. Uh, tá João. Lameirão. Ainda faltava pode. esse, cara. Ainda um, um, falta esse gajo, um, meu. Um, Zero. Um, ainda, dou, ainda dou um euro. Zero. Eu também pago eu qualquer também. coisa, meu. Desa façam desaparecer essa pessoa do Benfica. Meu. Vamos. Vamos por ordem. Já me esqueci. Ó, Luís, organiza lá uma carrinha como vocês levaram lá para o jogo. Que coisa, tem que ser o autocarro, Lava a carrinha e vai tudo. Isso vai tarado. já. Deixa eu pensar que já estava tudo. Eu vou estar a de repente. Um, um carrinha. Nuno. O Tarabte, três vender. Ah, pá, três. Menos um. Menos um. Epá, fazê-lo desaparecer. De uma maneira qualquer. Este programa está a ficar como os nomes da bola. Sabe-se a que horas é que começa, mas não sabe a que horas é que começa. Um vender. 
se, se alguém quiser. Weigel. Uh, 5 manter. Cinco é para um vender. 5 manter. 5 manter como é óbvio. Estou a brincar. 5 ah, manter como okay, é óbvio. 5 okay. manter também. 5 manter também. Uh, Darwin. 5 manter. 5 manter. 5 manter. 5 manter. 5 vender. Pá. <risos> Pai, não acho que o Darwin possa... Vai ficar com um pontel espetacular. Oh, Luís, oh, Luís, Ao continue. nível do Vizela. <risos> ok, ok. Vamos então agora manter este nível. Rodrigo Pinho. Não, manter não. Vender, se achou. Rodrigo Pinho. A vender este nível. Rodrigo Pinho. Um vender. Emprestar, doar. Como jogador é um 3, mas pode ir para a carrinha com os outros. Vai tudo junto. Dois vender. Três manter. Acho que teve azar e não, não teve a oportunidade que poderia ter tido. Aquilo foi sorte. Gosto contrato de 5 anos com o Benfica com 30 anos. Eu gosto foi dele. Sorte. Opa, aquilo, que aconteceu, aquilo que aconteceu ao Rodrigo Pinho é aquela cena que acontece quando estás no emprego e ganhas 1.500 euros. Mudas de emprego para ganhar 2.500 e partes e vais para o... Vais para o para mais. Já. Descobriu a contrato. Dois meses antes estavas na baixa a ganhar mil euros, depois estás na baixa a ganhar dois mil. É, vamos lá, pessoal, já estamos na reta final. Gonçalo Ramos. Gonçalo Ramos, três manter. Quatro manter. <risos> quatro manter quatro manter também quatro manter também Seferovic <risos> dois vender dois vender okay. dois e dois. carrinha vai também para o aeroporto com os outros só tens uma carrinha pequena meu cuidado não é, pá, é melhor mandar vir um carro maior sim. dois hum. vender pá, como é que o Seferovic passa de um dos melhores jogadores do europeu com um grande mercado e de repente desaparece um ano inteiro e ninguém sabe o que é que aconteceu, na é verdade. Pá, dois vender. Não percebo isso. É, três, três vender. Uh, e por fim, Roman Yaranchuk. Dois manter. Três manter. Acho que ainda não consigo, ainda não tenho dados suficientes para fazer uma análise. De... <risos> três, três manter. Três manter. Três manter, acho que essa é boa. Um três manter, sim. Ok, uh, aceitamos. Aí estamos de acordo. Uh, não sei se querem acrescentar mais alguma coisa assim de, de relance, porque temos que acabar. Já estamos em uma hora e trinta e cinco. Quero, quero. Olha, e as questões? Tens um plantel de média de três. Ui, isso então não é amanhã. Os que estão no quê? Os que estão estados? É pá, não é. Nem sequer, nem sequer. Nada, nada. Isso, é, isso fica para o, para o podcast depois, aquele que fazemos uma versão mais longa. Exato. Fica aqui o João Marcos Lani. O comentário do João Marcos Lani. A gente ri isso. Mas há casos que eu ri. É aquele rir para é não chorar. É verdade, é verdade. Muito obrigado a todos pá, pela presença. Vamos ficar por aqui. Foi um. Ao menos divertimos, ao menos rimos-nos da desgraça. E cá estaremos para nos rir também com as, com as alegrias e com as vitórias do nosso Benfica, assim que é, que é a época começar. Uh, grande ainda, abraço. Vai haver ainda outro de balanço, não? Para, o próximo, para a próxima semana ou não? 
Uh, temos que ver, temos que ver. Tenho que falar com, com, com a parte técnica. Aqui o backstage, o Mike, está-me a dizer que, que ele depois avisa. Ele depois avisa, ok? Sim, parece, parece Eurovisão. Estão-te a dizer cenas ao ouvido, não é? Sim, sim. sim. Uh, o Mike diz que depois avisa, está bem? Então, um grande Nós abraço para o Mike, que teve ali sempre a toda a gente do cantinho. Diz, Brás? Espera aí, que o telefone. Ia dizer que realmente nós fomos muito mal para a Eurovisão. Quem vai ganhar é o Ucrânia, não é? E a gente ter dado 5 ao Yaramchuk e por uma questão de lógica, não é verdade? Não, não, neste caso acho que, que não se aplica. Nem, nem que se forçasse o homem a levar o 5 nesta vez. Mas vamos, e depois uh, o, o cantinho também vai se juntar outra vez em Vilago por Pisces no ano passado, não é? Vamos também ter novidades nesse sentido, tentar combinar a, a jugataina e a jantarada do cantinho, também convidar os nossos quem nos acompanha a participar vamos ver o que, é que, o que é que se pode fazer este verão mas mais novidades em breve nos canais de Facebook, Twitter, Youtube Twitch e etc e o cantinho para o ano o cantinho para o ano vai continuar como está este ano ou tem novidades fiquem, ou... fiquem ligados uh, pessoal, obrigado pela vossa participação uh, até breve e viva o Benfica sempre, viva o Benfica sempre grande abraço, um abraço viva o Benfica, viva o Benfica. Viva o Benfica. Viva o Benfica. Viva o Benfica.